0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Neben Lieferengpässen bei Arzneimitteln, einer Inflation mit hohen Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten und nicht zuletzt durch das Inkrafttreten des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes bewegt das Gesundheitswesen eine zentrale Frage. Wie können die langfristige Finanzierung des Gesundheitswesens gewährleistet und Innovationen bei Arzneimitteln gefördert werden? Über diese Frage und die Stärkung des Standorts Deutschland möchte ich heute mit Prof. Dr. Andrew Ullmann sprechen. Prof. Ullmann ist Mitglied des Gesundheitsausschusses und Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit sowie gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Guten Tag, Herr Prof. Ullmann.
1: Hallo und ein Grüßgott.
0: Sehr viele Universitätsprofessoren, Herr Prof. Ullmann, gibt es ja nicht im Deutschen Bundestag. Darf ich mal eingangs fragen, wie sind Sie denn so in die Politik überhaupt gekommen?
1: Das fing relativ früh an, bevor ich auch meinen Ruf als Universitätsprofessor erhalten habe, war ich schon in der FDP aktiv als Kommunalpolitiker. In äh, Rheinland-Pfalz, da war ich bereits acht Jahre Gemeinderat bzw. Verbandsgemeinderat und da fing eigentlich noch früher an in der Engagement im Kindergarten und in der Grundschule äh, unserer Kinder und da bin ich peu à peu politisiert worden und äh, habe eigentlich äh, Freude daran gefunden, dass man auch Verantwortung übernehmen kann, indem man auch sich politisch engagiert.
0: Sie sind ja seit 2017 im Deutschen Bundestag, also jetzt in der zweiten Legislaturperiode. Was begeistert Sie denn an einem Bundestagsmandat?
1: Ich glaube nicht ein Mandat per se also für den Bundestag, sondern das Gefühl zu haben, dass man etwas verändern kann oder könnte. Ich muss auch im Konjunktiv sprechen. Es ist natürlich schwieriger in der Opposition etwas zu erreichen, denn in der Opposition äh, werden alle Anträge abgelehnt, aber da habe ich mich auch schon gefreut in der letzten Legislaturperiode, dass ein Teil unserer Ideen in anderer Formulierung tatsächlich dann von den Regierungsparteien übernommen worden ist. Und jetzt in der Regierungsverantwortung kann man natürlich auch sehr viel äh, gestalterische Tätigkeiten nachkommen. Und unser Koalitionsvertrag ist ja auch sehr ambitioniert, aber wir haben uns ja nicht ohne, ohne Grund Fortschrittskoalition genannt.
0: Ja, Regierungsverantwortung und das Programm dieser Koalition sind ja wichtige Themen, auch gerade für den Gesundheitsbereich. Vielleicht könnten Sie so generell beschreiben, was sind denn so die ganz großen Herausforderungen im Zusammenhang mit Themen aus dem Bereich Gesundheit, gerade jetzt in dieser Legislaturperiode?
1: Ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat uns sehr schmerzhaft gezeigt, dass Gesundheit nicht nur ein Kostenfaktor ist und dass es, hat Vor- und Nachteile, dass das jetzt so äh, klar geworden ist. Wir brauchen dringend bessere Strukturen im Gesundheitswesen. Wir haben eine überbordende stationäre Versorgung. Wir sind weltführend mit stationären Patiententagen. Wir haben zu wenig ambulante Behandlungen. Hier ist äh, ein wichtiger Punkt, ambulant vor stationär zu erreichen. Stichwort auch hier ambulant sensitive Fälle in den Krankenhäusern. Wir haben eine Herausforderung, dass in urbanen Bereichen da eine Überversorgung existiert, in ländlichen Regionen eher eine Unterversorgung existiert. Die Problematik der, der Prävention ist ein wichtiger Punkt und natürlich auch die Digitalisierung, die bürokratische Aufwendungen, die wir haben, die ebenfalls überbordend ist, auch minimieren könnte. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Menschen, die in dem System auch arbeiten, zufriedener sind und das würde auch in der Patientenzufriedenheit auch sich widerspiegeln, denn wir wollen ja auch eine bessere, effektivere Versorgung hinbekommen, dass Innovation beim Patienten auch ankommen. Das ist ja etwas sehr Wichtiges, dass wir ein Gesundheitssystem resilienter machen und zukunftsorientiert und nicht nur durch Kostensparpolitik.
0: Wir kommen ja gleich noch zu einigen Besonderheiten im Arzneimittelbereich, aber vielleicht vorneweg auch in Anbetracht der Bedeutung einer verstärkten Digitalisierung. Es gibt ja viele Diskussionen auch über die Verwendung von Gesundheitsdaten und in gewisser Weise stockt so in etwas die Diskussion und die politische Entwicklung in Deutschland. Aber es scheint jetzt auch aufgrund des Bezugs im Koalitionsvertrag hier eine neue Dynamik zu kommen. Wie sehen Sie denn das gesamte Thema Verwendung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke und eben auch für Verwendung äh,
1: durch interessierte Industriekreise? Als einer, der bevor er sein Mandat angenommen hat im Bundestag, ja mit klinischer Forschung sehr aktiv war, weiß ich ja, wie wichtig Patientendaten sind. In meinen äh, wissenschaftlichen Arbeiten war es ja mehr die Studien, die klinischen Studien, das waren mit Einverständniserklärung und dann jeder Patient wusste, was er äh, zu machen hat und nicht zu machen hatte und es wurde sehr streng kontrolliert. Was uns fehlt in Deutschland ist letztendlich die sogenannte Versorgungsforschung. Was sind Real-Life-Erlebnisse bzw. Ergebnisse, der Anwendung von Therapien. Zum Beispiel gerade in der Krebsmedizin, also in der Onkologie, äh, gibt es Dritt, Viert, Fünft, Sechs, Siebte Linientherapien, die angewendet werden. Wir wissen gar nicht, wie effektiv die sind, ob die jetzt nur lebensverlängernd sind oder eher schädigend sind. Nur ein kleines Beispiel herauszunehmen. Und deshalb ist es ja sehr wichtig, dass wir in der Digitalisierung vorwärts kommen. Wir streben ja eine elektronische Patientenakte für 2023 an, mit entsprechenden Opt-out-Optionen vom Patienten her, mit entsprechender Datensicherheit und Datenhoheit. Und mit diesen Daten wollen wir es erreichen, ist der Patient oder der Patientin einverstanden, dass ihre Daten dann auch, also, dass diese Daten, die da vorrätig dann sind, auch für Forschungszwecke verwendet werden im Sinne der Datenspende. Das sind Möglichkeiten, die uns sicherlich weiterbringen würden in Deutschland im Sinne der Versorgungsforschung.
0: Ja, das sind ganz wichtige Themen und wir sind gespannt dann auch, wie die Vorschläge seitens des Bundesgesundheitsministeriums aussehen werden. Kommen wir so also ein bisschen zu den aktuellen Themen. Zum einen hat ja vor allen Dingen das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und wie Sie sicherlich auch wissen, äh, lässt das äh, viele Arzneimittelhersteller etwas verständnislos auch zurück. Vielleicht könnten Sie zunächst erstmal ein bisschen beschreiben, was waren die Hintergründe für das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz?
1: Hintergrund war sehr an, eindeutig äh, durch die Vorgängerregierungen, muss man sagen, äh, hat sich jetzt doch ein zunehmendes Defizit eingestellt bei den äh, Krankenkassen. Bei der gesetzlichen Krankenkassen, äh, gerade die letzte Legislaturperiode, hat sind da Gesetzesänderungen durchgeführt worden, die eine deutliche Steigerung der Kosten äh, bewirkten. Und dieses Defizit für 2023 beläuft sich bei 17 Milliarden Euro. Ein, ein Betrag, das ja irgendwie bezahlt werden muss. Und das Einfachste wäre natürlich, die Zusatzbeiträge zu erhöhen. Das wäre über ein Prozent gewesen. Sie können sich sehr gut vorstellen, wie so ein Aufschrei in der Bevölkerung dann sein würde, weil natürlich vom Bruttolohn noch mehr Geld abgezogen werden würde und das auch unschön ist. Und dann blieb uns in der Ampel nichts anderes übrig. Und das ist ein Gesetz, ich kann kaum beschreiben, wie ich mich innerlich dabei gefühlt habe, eine Fortsetzung dieser in meinen Augen schlechten Gesundheitspolitik, in der man überall sparen muss oder Geld äh, einsparen muss, äh, mir gestunken hat letztendlich und äh, das waren die Grundvoraussetzungen, die dieses Gesetz dann auf den Weg gebracht hatten und ich hoffe und da bin ich sehr optimistisch, dass wir in der nächsten Jahr und übernächstes Jahr äh, durch den Strukturwandel diese weitere Art der Sparpolitik dann auch einstellen können. Mhm.
0: Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem Gesetz war ja auch die Überlegung, wie das Arzneimittelneuordnungsgesetz, abgekürzt AMNOC, äh, ja, weiterzuentwickeln ist. Und äh, aus Sicht vieler Leider wurden ja hier einige neue Änderungen eingefügt. Könnten Sie kurz erläutern, was gerade auch zur Annahme dieser Regelung geführt hat und äh, wie Sie diese sehen?
1: Also beim AMNOG haben wir in der Ampel im Koalitionsvertrag auch festgelegt, dass wir es weiterentwickeln wollen. Das war jetzt ein Schritt. Äh, ob das jetzt ein richtiger Schritt ist, wissen wir nicht. Deswegen haben wir auch eine Evaluation eingebaut um im Gesetzesvorhaben zu sehen, was bedeutet das für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland. Und äh, wenn es nach mir alleine gegangen wäre, hätte ich diesen Teil äh, des Sparpakets äh, gestrichen. Aber äh, die FDP ist nicht in der Alleinregierung, sondern in einer Koalition. Da müssen Kompromisse getroffen werden. Deshalb bin ich auch gerade froh bei den äh, Kombi-Abschlagsbereich, dass hier eine Ausnahme geschaffen worden ist. Äh, Im Sinne einer Medizin sollten entsprechende Studien beispielsweise vorliegen, in das Kombinationstherapien ein besseres Outcome haben. Dann äh, würde hier das normale Amnok-Verfahren gelten und nicht ein automatischer Abschlag in der Kombination bedeuten. Und bei den Leitplanken muss man ja sagen, was ist Mehrwert. Wie definieren wir Mehrwert? Das, Wenn es so ein geringer Mehrwert ist, ist das ausreichend, um die gleichen Preise oder mehr zu verlangen? Das muss man natürlich auch in der Diskussion auch mit der Industrie führen, äh, auch mit dem GBA natürlich auch führen, wie man das auch definiert, weil es ist keine SI-Einheit. Das sind äh, grundlegende Diskussionen, die sicherlich noch geführt werden müssen, äh, damit auch die Innovation, und das ist ja meine größte Sorge auch als Mediziner, dass wir äh, nicht die modernen Medikamente gerade in der Onkologie anwenden können, äh, weil wir eine Nutzenbewertung als nicht ausreichend betrachtet haben, weil möglicherweise nicht ausreichende Daten vorliegen.
0: Ein anderes großes Thema dieser Tage ist ja das Thema Lieferengpässe. Und äh, wie wir wissen, betrifft das primär den Bereich der Generika, Bekanntlich sind ja 77 Prozent aller Generika Festbetrags geregelt, ohne die Möglichkeit eines Inflationsausgleichs. Welchen Handlungsbedarf sehen Sie in diesem Segment?
1: Großen Handlungsbedarf. Und diese Problematik ist nicht erst seit ein paar Tagen, sondern seit mindestens 15 Jahren. Ich habe es ja selber erlebt in meiner internistischen äh, tätig, klinischen Tätigkeit, Standardantibiotika fehlen, Standardchemotherapeutika fehlen, äh, Antihypertensiva fehlen, weil irgendeine Einzelfabrik quasi eine Monopolstellung global hat und wenn da Produktion eingestellt wird, aus welchen Gründen auch immer, ob eine äh, Explosion stattgefunden, Feuer, äh, das, das sind Tatsachen, die ja stattgefunden haben, äh, müssen wir zusehen, dass die Lieferketten auch resilienter werden. Resilienz heißt aber in dem Zusammenhang Diversität, wo wir die Arzneimittel bekommen und auch die Zusammenarbeit auf europäischer und nordamerikanischer Ebene. Wie kriegen wir unsere Arzneimittel? Denn die Problematik ist ja nicht nur in Deutschland gegeben, sondern auch global gegeben, gerade in Europa und in Nordamerika. Und das können wir nur gemeinsam lösen, ein Gedanke ist, dass wir auch einen Koalitionsvertrag hinterlegt haben. Und das ist aber ein, eine Lösung mittel- und langfristiger Art, dass wir versuchen, Industrie wieder in Deutschland anzusiedeln. Also Pharmaindustrie und Biotechnologie äh, gehen Hand in Hand in meinen Augen. Und da müssen wir natürlich den Boden bereiten, um äh, die Lukrativität und Anreize, dass Firmen in Deutschland investieren und hier sich ansiedeln, dass die Produktion auch wieder... Idealerweise nach Deutschland und als bayerischer Abgeordneter erst recht nach Bayern natürlich, aber äh, da bin ich auch europäisch genug zu sagen, Hauptsache in Europa und Diversität und wir müssen uns auch Ausnahmeregeln uns anschauen. In Deutschland selbst bei den äh, Rabattverträgen, es kann nicht passieren, dass Generika fehlen, Originalpräparat vorhanden ist. Und hier die Rabattverträge noch gelten, dass dann die Patientinnen oder Patienten Zusatzkosten haben. Das ist für mich kein faires Gesetz. Hier müssen wir sicherlich nochmal gemeinsam rangehen.
0: Ja, Sie deuten ja schon an, dass es hier gesetzgeberische Initiativen geben sollte und wir wissen ja alle, es soll ja auch eine größere Reform der gesetzlichen Krankenversicherung und des gesamten Systems im nächsten Jahr angegangen werden. Wenn man so in den großen Rahmen schaut, welche Prioritäten würden Sie in dem Zusammenhang
1: sehen? Sie meinen jetzt bei den Krankenkassen, was da geändert werden müsste. Also ich würde das tatsächlich weniger aus der Krankenkassenperspektive sehen, sondern in der Patientenversorgung, wie ich auch eingangs angedeutet hatte. Wir müssen Strukturwandel erreichen ambulanz stationär ist ein sehr wichtiger Punkt da können wir äh, Kosten sparen oder zumindest kosteneffektiver werden in dem Zusammenhang da müssen wir auch schauen wie die Versorgungsstrukturen insgesamt aussehen gerade im pflegerischen Bereich und im Bereich der Demografie. das ist ja Probleme die jetzt auf uns zukommen die Babyboomer kommen jetzt in ihre End 50er 60er Jahre hinein und irgendwann mal sind sie alle in Rente wir haben die Problematik in der Pflege noch nicht gelöst. Es kann nicht sein, dass wir die Krankenkassen und auch die Pflegekassen so laufen lassen wie bisher. Denn äh, Umlagefinanzierung wird auf Dauer nicht funktionieren. ist zum Scheitern verurteilt. Und da stelle ich mir auch durchaus Möglichkeiten vor, wie wir es auch schon in der Rentenkasse herkennen, dass hier Rücklagen geschaffen werden, damit hier auch die Kosten für die nachfolgenden Generationen nicht ins Ufer laufen werden.
0: Ja, ein Punkt in dem Zusammenhang ist ja auch immer mit die Frage, wieso die Gesamtbalance Bundeszuschuss und eben dann Beiträge der Versicherten aussehen soll. Es gibt ja auch die Diskussion über eine Dynamisierung des Bundeszuschusses und äh, es gibt ja auch die Diskussion zur Übernahme und der Ausgaben äh, der Kosten für die Arbeitslosengeld II-Empfänger. Wie sehen Sie denn diese Elemente, die ja nun auch gerade von den Kostenblöcken her schon relativ wichtig und
1: groß sind? Diese haben wir im Koalitionsvertrag auch so hinterlegt, wie Sie es gerade rezitiert haben. Äh, jedoch äh, muss man sagen, ist uns... In der Ampel wurden Vorwürfe gemacht, dass wir es jetzt schon längst machen können. Die Dynamisierung hat ja schon stattgefunden. Äh, der Bund hat ja mehr als zwei Milliarden Euro in den Gesundheitsfonds zusätzlich hineingesteckt. Das ist also die Dynamisierung, findet ja bereits statt. ALG 2 hat noch nicht stattgefunden. Das muss sicherlich für den nächsten Haushalt nochmal eingängig diskutiert werden. Aber am Ende des Tages sind das Steuergelder, die ausgegeben werden. Denn die Mehrkosten, die jetzt auch entstehen bei den gesetzlichen Krankenkassen, werden ja durch Steuergelder ja auch ausgeglichen. Deshalb müssen wir unseren Vertrag nochmal genau anschauen und dann auch so auch umsetzen. Aus Sicht
0: mancher ist es wichtig, wenn man so in die jetzt auch langfristige Entwicklung des Gesundheitswesens schaut, den gesamten Bereich Eigenverantwortung, also die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit Gesundheitsleistungen auch zu stärken und den Bereich Selbstmedikation eventuell zu stärken. Wie sehen Sie denn so die Rolle der Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit eigenverantwortlichen Handeln äh, im Bereich Gesundheit?
1: Ich glaube, in dem Bereich ist sehr viel Potenzial. Wir haben es sicherlich noch nicht ausgenutzt, aber zur Eigenverantwortung gehört auch die Kompetenz, eigenverantwortlich auch zu handeln. Das heißt, politische Verantwortung wäre auch, Gesundheitskompetenz zu vermitteln, dass es eine Generationenaufgabe ist. Das fängt bereits im Kindergarten an und bis zum Erwachsenenalter, dass man dann auch versteht, warum welche medizinischen äh, Sachverhalte wichtig sind, Stichwort zum Beispiel Impfungen, wie wichtig Impfungen sind, aber auch zu begreifen, dass Impfungen nie nebenwirkungsfrei sind und das auch zu verinnerlichen. Deswegen spreche ich immer gerne von Gesundheitskompetenz und weniger von Gesundheitsaufklärung, weil das ist so, ich habe es mal unterrichtet, aber Kompetenz kommt von innen heraus. Und dann ist dieser Schritt zur Eigenverantwortung relativ einfach. Ich kenne das ja noch als Kind, wenn ich krank war, musste der Hausarzt nicht immer kommen. Heute ist es so, dass der Hausarzt für den Stufen schon kontaktiert wird, weil da große Sorge ist, dass etwas anderes sein kann. Gen genau dieses Wissen, was wir eigentlich durch Großfamilien herkennen, die Großmutter hat ja immer die junge Mutter beruhigt, dass es das alles gut ist, ist ein wenig verloren gegangen. Das ist jetzt meine singuläre Beobachtung. Aber wenn wir jetzt diese Situation uns genau anschauen, wie können wir Gesundheitskompetenz hineinbringen? Das ist Bildungspolitik. Äh, können die Eigenverantwortung hineingehen und zur Eigenverantwortung ist auch die Möglichkeit, auch mehr OTCs zuzulassen, also Over-the-Counter-Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, aber möglicherweise apothekenpflichtig sind, dass da auch die Möglichkeit der Selbstmedikation gegeben wird.
0: Ja, und vielleicht gerade noch mal ein Wort auch zur Rolle des Apothekers und äh, welche Unterstützung von Seiten der Apothekerschaft in dem Zusammenhang
1: geleistet werden kann. In äh, unseren Augen ist es so, dass die... Äh, Heilberufe eine sehr wichtige Rolle spielen. Also es ist nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch die gesamte Apothekenschaft äh, spielt hier auch eine Rolle, wo wir diese Aufgaben in Deutschland, finde ich, besser vernetzen sollen. Ich glaube, die angelsächsischen Länder sind da deutlich weiter in der Kooperation und äh, der Apotheker beispielsweise in diesem speziellen Fall ist kein akademischer Verkäufer von Medikamenten, sondern sollte Berater sein. Und genau diese pharmazeutischen Dienstleistungen sollten auch sich widerspiegeln, entsprechende Entlohnung.
0: Das sind wichtige Perspektiven für die Zukunft und für die Entwicklung unseres Gesundheitswesens, sowohl unter dem Aspekt bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten wie auch im Hinblick auf stabile Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Herr Professor Ullmann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Freue ich mich auch und ich danke. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, die langfristige Finanzierung des Gesundheitswesens und die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten ist ein besonders wichtiges Thema für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Für Infos zu unserer Stellungnahme zu diesen Themen sowie weitere Informationen zu dem gesamten Bereich finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und in der Rubrik Unsere Themen auf unserer Internetseite www.bh-bonn.de Das war es für heute von mir, Hubertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. gesunde Perspektiven. Der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter www.bah-bonn.de.